0: Всем привет, меня зовут Катя Козловская, и это второй выпуск подкаста «Мама, я больше не буду». Сегодня вместе с психологом Вероникой Кононенко я чуть-чуть позже расскажу о Веронике подробнее. Мы поговорим о фигуре внутреннего ребенка и о том, как эта фигура влияет на жизнь взрослого человека. Разберемся с родительскими установками и традиционно попробуем стать немножко счастливее и гармоничнее. Вероника Кононенко, мой давний друг, я с особым трепетом хочу ее вам представить. Мы с Вероникой так вышло, учились вместе в театральной студии, и вот сейчас Вероника выросла в крутого, крутейшего на мой взгляд, психолога. Она работает в Москве в департаменте труда и социальной защиты, также курирует проекты, связанные с развитием молодежи, работает в Институте развития семейного устройства вместе с моей любимой, вообще с моим кумиром Людмилой Петрановской, и сейчас заканчивает магистратуру, хотя, мне кажется, к моменту выхода подкаста Вероника уже и магистратуру закончит, и, наверное, поступит на какое-нибудь там седьмое выше. поэтому Вероника супер суперкомпетентный специалист, и я надеюсь, что наша беседа будет для вас также же полезна, как она была полезна для меня. Ну что, поехали. Я задумываю это как подкаст о человеческих детенышах каждого возраста. Потому что когда мы вырастаем, мы не перестаем же быть там пятилетним, двухлетним, сколько то угодно мы как оказалось, дофига всего, что мы с собой носим, вот этих вот неотрубленных хвостов, и поэтому, если какие-то хвосты нам удастся отрубить, это будет вообще очумительно. Да,
1: абсолютно верно. Я, правда, не знаю, насколько правильный подход рубить хвосты, мне кажется, лучше принять свои хвосты, и ходить, чтобы они больше не болели, потому что рубить, это, конечно, что-то такое ярко-негативное.
0: Вообще так здорово, что мы наконец-то говорим о том, что важно пытаться держаться на плаву и сохранять психическое здоровье, потому что ну вот раньше, типа там, руки-ноги есть, можешь осуществлять какую-то деятельность, значит, там, не выдумывай, ничего у тебя нету, просто живи, как живется, живи, как все.
1: Да, абсолютно верно. Вообще, к сожалению, в нашей культуре очень обесценено психическое здоровье, его ценность, ну, это абсолютно естественно ввиду всех исторических культурных предпосылок, но очень жаль, и поэтому, мне кажется, это классная, важная миссия. Вот делать, что это такое, говорить об этом, потому что это все-таки такая одна из основополагающих, мне кажется, составляющих вообще существования
0: человеческого. Давай перейдем тогда непосредственно к теме, которую вот мы сегодня будем обсуждать: внутреннего ребенка и вообще, что это такое, потому что ты вот среднему человеку, задай вопрос: там, как себя чувствует твой внутренний ребенок, он подумает, что, наверное, это что-то из области, там, я не знаю, эзотерики или куда-то туда что это за понятие? А,
1: да, конечно, никакой магии, никакой эзотерики в этом нет. Если сказать по-простому, вот простым таким человеческим языком, не оперируя никакими терминами, то когда мы говорим про внутреннего ребенка, мы имеем в виду определенную часть личности детскую, которая, конечно же, она с возрастом никогда, ну, никогда и никуда у нас не уходит она может быть в более спокойном состоянии она может где-то быть очень глубоко или чаще к сожалению в нашей культуре она может быть очень травмированной и от этого мы ее не замечаем и теряем с ней контакт но это всего лишь часть нашей личности часть того что было с нами пока мы проходили эту жизнь какой-то наш определенный опыт и вот это ну скажем так амплуа вообще это Uh, термин, который к нам пришел из трансакционного анализа, верно, он был, эта теория была изобретена в 60-е годы, и, несмотря на сложное название, на самом деле все очень просто Она говорит о том, что есть три uh, части личности, три составляющие, это эгосостояние родителя, эгосостояние взрослого и эгосостояние ребенка и у каждого человека, соответственно, три состояния его эго, его личности, они присутствуют. Эго-состояние родителя — это, двумя словами, те установки те стереотипы, которые мы в себя впитали через нашу семью, от наших родителей, от нашего окружения. Uh, Наш взрослый это такая наша самая сбалансированная, бесстрастная, объективная часть, которая Это то, к чему мы nous... должны
0: стремиться, как будто бы, да? Да,
1: да, то, к чему. Ну, наверное, должны немножко не та формулировка, но в целом, да, это такая часть, которая нас гармонизирует немножечко, да, которая помогает нам принимать самостоятельные решения, объективные, не реактивные, то есть не эмоциональные, а какие-то взвешенные, опирающиеся на здесь и сейчас. да а состояние ребенка ⁇ это вот все такие, это творческая часть, это все побуждения, которые у нас были в детстве, это вот та самая легкость, про которую мы с тобой ранее говорили. И, конечно, это наш детский опыт, это, наверное, основная часть, да? Потому что mm-hmm. все идет из детства, не хочу, но быть да. но так и есть. Да, это наш... Да, наш детский опыт, и вместе с детским опытом, конечно, туда перехочевывают не только классные воспоминания детские, но, к сожалению, и травматичный опыт, и какая-то недолюбленность где-то, где-то травма привязанности у кого-то, ну, в общем, в общем как-то так.
0: Uh-huh. Ну и вот для того, чтобы нам стать гармоничным взрослым, нам а, а, через внутреннего ребенка, через понимание того, в каких точках тебе было больно, где ты был травмирован, трансформируя это, как-то проживая, долюбливая себя, <laughs> уже будучи взрослым, мы можем это все реализовать, да?
1: Ну да. Но я думаю, что это можно сравнить. У меня почему-то всегда такая ассоциация в голову приходит. Вот ты идешь по лесу и собираешь камни и ты их складываешь в рюкзак и идешь и тащишь и тащишь uh-huh. и тащишь. Понятно, что да, в определенный момент тебе станет очень тяжело у тебя начнет болеть спина и ноги, и ты уже не сможешь идти дальше. И это будет очень сильно тебе мешать и очень сильно влиять на вообще все, что с тобой происходит, на весь твой путь. Поэтому, конечно же, в этой этой ситуации логичнее сесть на пенечек, раскрыть рюкзак, посмотреть на эти камушки и оставить то, что тебе все таки нужно, а то, что не нужно, положить обратно на дорогу.
0: Ну, вот я разговаривала и разговариваю периодически с разными там взрослыми людьми и с представителями разных конфессий, представителями эзотерического мира, и все, так если глобально, сходятся к одному, что для того, чтобы нам обрести себя, обрести гармонию в себе, нам надо себя полюбить. И Проблема в том, что mm-hmm. никто, вот по-нормальному, простым языком не говорит, как себя полюбить. То есть это такое вот нечто абстрактное. Ну, типа, что я должна сделать? Если я люблю принимать ванну, я должна принимать ванную 24 на 7, и через вот это действие я себя полюблю, и я вот как-то стану лучше, гармоничнее. Это тупой вопрос, и, наверное, не ответить на него односложно, но вот, может быть, как-то через фигуру внутреннего ребенка можно себя полюбить, и есть какие-то конкретные способы... Ну да, вообще любовь – это такое понятие очень
1: широкое и абстрактное. Понятно, что для каждого любовь своя, и ты абсолютно права, что нет такого, что ты говоришь себе слово или выпиваешь таблетку, резко себя любишь, наступает дзен, и просто все хорошо, и вот мама я будда как раз таки происходит. Нет, конечно, такого не бывает. Но если говорить именно про концепцию внутреннего ребенка, то мне кажется, что здесь очень большой момент как раз в принятии. В принятии каких-то своих травм, принятии тех моментов, где было тяжело, где было плохо, в проживании их и в бережном отношении к себе, наверное, вот это такая ключевая история. Бережное отношение к своим эмоциям, к своим чувствам, к тому, где болит. Не забивая на это, не делая вид, что этого нет, а действительно осознавая, проживая, сталкиваясь с этим.
0: Но бывает же наверняка, что травма настолько сильная, что она парализует и не дает действовать. И ты вот сидишь маленький, я не знаю, заплаканный, в соплях, в слезах, да. и не можешь быть взрослым.
1: Да, конечно, конечно, такое бывает.
0: Ну и бывает, конечно. что не к кому обратиться, то есть, допустим, тяжело объяснить действующим родителям, что вот... Тебе надо. Можно ли как-то самому попытаться стать себе родителем, вырастить родителя внутри себя?
1: Я думаю, что здесь, ну, вопрос немножко опять терминологии, стать себе родителем, наверное, все-таки нет. Но можно вырастить свою взрослую часть, да, и исходя из вот этой взрослой части, обращаться к своему внутреннему ребенку разговаривать с ним, слышать его потребности. Вот ты затронула тему какой-то серьезной травмы, и на самом деле это бывает довольно часто, к сожалению. Когда мы застываем в каком-то определенном моменте, где было больно, где было страшно. Ну Понятно, что когда ты ребенок, ты не можешь ты не можешь сидеть и осознавать, мне сейчас больно, мне сейчас страшно, мне сейчас небезопасно, и вот это все. То есть ты просто находишься в каком-то эмоциональном состоянии. И ты это помнишь, и несешь это сквозь всю свою жизнь. Но находясь в точке сегодня, формируя вот эту позицию взрослого, ты можешь вернуться к этому состоянию, ты можешь посмотреть на этого ребенка, спросить у него, а чего бы тебе сейчас хотелось, а как ты себя сейчас чувствуешь, а почему ты чувствуешь себя так, тебе страшно, почему тебе страшно, что с тобой сейчас происходит. И услышать этого ребенка, просто услышать его, дать ему ощущение, ну то есть понятно, что здесь мы даем самому себе вот это ощущение, что мы не одни. И ты не одна в этой страшной комнате, там, в этой страшной ситуации. А вот я с тобой. И мы справились, и мы справимся, и все будет хорошо. И услышать потребности этого ребенка. Может быть, у него есть потребность в том, чтобы его обняли. Может быть, у него есть потребность в том, чтобы ему сказали доброе слово увели из этой комнаты. Что-то такое. То есть это какие-то медитативные вещи, они на самом деле всегда очень творческие, и здесь нету какого-то конкретного, там, делай так, и тогда все будет нормально. То есть это, опять же, очень индивидуально, исходя из личностного внутреннего порыва. Из своей взрослой части, безусловно, можно взаимодействовать со своим внутренним ребенком и давать ему то, чего ему не хватало в той или иной травматичной ситуации.
0: Но вот это может быть типа селф-хелпом или лучше всего, безопаснее всего обратиться к специалисту, который тебя проведет за руку по этому пути? Нет ли один а, однозначной угу. позиции? Ну,
1: вообще, я всегда за, конечно же, то, чтобы люди обращались к специалистам, потому что, ну, ну самолечение, это в любом случае немножко странно. Ну, как бы как, понимаешь, э, с психологией вопрос таковой, что психотерапевт, он не будет в любом случае работать за тебя. Он не даст тебе никакую таблетку, он ничего тебе такого заклинания никакого не скажет Это в любом случае совместная работа Другой вопрос, что психотерапевт может показать тебе и задать какое-то направление Помочь действительно достать какие-то вещи, которые не достаются сами И в этом смысле это, конечно, важно Но если есть возможность опереться на что-то, обратиться к человеку, который сможет стать где-то ресурсом Дать силы, помочь не сталкиваться с этой ситуацией а вот лицом к лицу просто одному, а иметь рядом вот надежного, скажем так, помощника, проводника на этом пути, почему бы и нет. Но иллюзий не должно быть того, что психотерапевт, психолог сделает что-то за вас. Не сделает. Это угу. совместная работа.
0: А если ты один сам по себе, у тебя нет, допустим, финансовой возможности или там еще каких-то прочих возможностей, или ты просто еще не готов для того, чтобы начать работать с психотерапевтом по этому вопросу, может быть, есть какие-то простые шаги, там, я не знаю, написать себе письмо, как там в некоторых книгах пишут, или как-то, в я не знаю, погрузиться в медитацию, ну, то есть что-то такое прикладное. У меня есть детенышная травма, Ну, не одна вообще, честно говоря. Есть какие-то моменты, на которые, которые так ты в проброс, ты уже взрослый, как будто бы они тебя уже больше не беспокоят. Ты не помнишь о них ежедневно. У меня с детства не закрыто и прям вообще там дыра просто размером с, я не знаю, засасывающую вселенную в точке ощущения безопасности. Вот эта базовая потребность безопасности так складывались, к сожалению, обстоятельства, что она у меня открыта, этот вопрос. Я работаю с детьми и периодически попадаю в разные ситуации. Стоит детеныш, у него во рту чупа-чупс, палочка торчит, вокруг него бегают прочие детеныши, и мой мозг дает мне сигнал, что одно неловкое движение ребенку, там я не знаю, локтем это чупа-чупс у него торчит с другой стороны, и я понимаю, что это неправильно навязывать ему свой страх и вообще охранять там максимально не подходи к этим углам, это не трогает, ты обожжешься, там еще 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 что-то, но это такой грёбаный стрём, страшно, и я понимаю, что вот я вспоминаю, что мне говорили в детстве и как меня от многого пытались увести, Но если в детстве это понятно, что небезопасно разговаривать с чужими людьми или там кому-то левому открывать двери, то сейчас нервничать, когда какой-то просто сосед стучит тебе в дверь, но ну, это странно, я взрослая. И вот какие-то такие вот моменты, которые ты отматываешь, думаешь, хм, интересненько, понятненько, а типа как с этим жить вообще? Какой может быть такой типовой? способ решения ну или какой-то просто какая-то методика которая может помочь нет никакой
1: универсальной методики все методики индивидуальные подбираются конечно же под особенности человека но ты упомянула письмо и, по моему мнению, это, правда, очень действенное упражнение, оно действенно не только в работе с внутренним ребенком и со своими какими-то внутренними частями, но и в вопросе отношений с другими, отношений с родителями, например, обиды на родителей. Uh-huh. Когда ты просто садишься и пишешь письмо, ты можешь написать его себе в прошлом, ты можешь написать его маме, папе, брату, там, тете Гали, о том, что болит. Вот ты садишься, дорогая тетя Гали, или дорогая мама, uh-huh. или uh-huh. Там, себе, да, дорогая Катюша. И оно начинает потихоньку литься все из тебя. Вот эти все переживания, вот эти все эмоции. И процесс написания, именно написать писать рукой, не печатать на компьютере, он помогает все это анализировать и проживать. И это как раз шажок к тому, чтобы двигаться дальше. Но вообще, конечно же, есть очень много способов и медитативных, какого-то внутреннего погружения мыслительного, например, в какую-то травмирующую ситуацию. Я говорила, например, представить себя в опасной ситуации, которая вас травми- травмировала, если такова есть, да, и поговорить с ребенком в моменте, вот, например, достаточно частая ситуация, что ребенок наблюдает за домашним насилием в семье, да, или подвергается, mm-hmm. не дай бог, mm-hmm. насилию в семье, оказаться с ним там, побыть с ним там, понятно, что во временном отрезке уже это в прошлом, но вот здесь, в голове, в психическом пространстве, это это, значит, эта ситуация еще актуальна. И чисто медитативно, воображая, можно оказаться там вместе со своим внутренним ребенком, можно спросить у него, чего он хочет, можно защитить его, можно обнять его, можно увести его из комнаты и сказать ему, что вы справились или он справится, услышать, что ему нужно, поплакать, дать себе побыть этим ребенком. Суть в том, чтобы встретиться с этими чувствами, признать, что они есть и дать им быть. Вот просто дать им быть, поплакать, пожалеть себя, погладить себя вот для более тактильных людей, да? сесть обнять себя, погладить себя uh-huh. по голове, по рукам, что-то такое. И это всегда очень индивидуально, и каждый люди начинают выдумывать какие-то свои ритуалы, которые могут помогать. Кто-то там пишет... Вот я, например, когда отпускала обиды на своих родителей, у меня были талмуты. обид, и ä, потом я их сожгла. Хотя вот, например, в классике, ну, ты пишешь письмо, и как пишешь, ну, то есть вот. И мне очень захотелось пойти вот, в определенное место сжечь, и как-то вот для меня это был мой личный ритуал. И, там есть люди, которые, например, рисуют что-то. Ну, то есть это очень индивидуально. Здесь важно прислушаться к себе и понять, чего тебе хочется больше. А тот пример, который ты приводила про себя... Ну, понятно, что мы сейчас не будем играть в психотерапию, и я не буду тебя спрашивать подробно, потому что все таки это не совсем этично с профессиональной точки зрения. Но если я правильно тебя услышала, мне показалось, что это больше про установки родительские, что может чупа-чуп с каким-то чудным образом оказаться у тебя в затылке, да, эта да, да, несчастная, да. и, в общем, соседи придут и тебя там убьют или что-то плохое сделают. Мне кажется, что это больше про установки, если я правильно тебя слышу, и в любом случае это очень большая часть работы со своим «я», проработка вот этих установок, Uh-huh. Я, кстати, тоже сама недавно этим занималась, удивилась ужасно, что, оказывается, половина доброй моей жизни. Я живу, это вот как раз, я помню, в самом начале говорила, что есть тега родитель, взрослый ребенок. Uh-huh. И ты живешь из позиции родителей, из позиции чужих установок, хотя твоя взрослая часть, вот лично ты сегодня, вот в 21-м году. Не согласен с этим. Ты считаешь, что это неправильно, но ты живешь вот, вот исходя из этих позиций. И это, конечно, поразительно, если про это не задумываться. Вот в общем-то жизнь проходит и так и не сталкиваешься со своими истинными себя не встречаешь uh, мыслями, да себя не встречаешь. Поэтому есть очень классное упражнение: берешь листочек, делишь его на две колонки. В левой колонке ты выписываешь установки, по которым ты живешь сейчас. Ну, например, этот мир небезопасен, чупачок сможет попасть в звук. Но это я сейчас фантазирую. Понятно, что более глобальные установки должны быть, да? И э, ты смотришь на каждую установку и вспоминаешь, откуда ты это услышал. Чьяна, есть, типа, ты да? Откуда Чьяна, mm-hmm. да. И, э, например, тебе сказала это мама, мама тебе сказала, Катя, достань чупа он же сейчас mm-hmm. тебе вонзится в затылок. И ты вспоминаешь прям, что это случилось, когда тебе было примерно пять лет. И ты пишешь, мама, пять лет. Mm-hmm. Ну и дальше, там, может быть, список из 3, 10, 5, 20, там, сколько угодно установок. А в соседней колонке ты выписываешь свои установки уже на этот счет. Ну, например, ты ты переписываешь их. Переписываешь их, да, и прямо от руки. Все делаешь от руки. И, например, с чупа-чупсом ты пишешь, что, например, конфеты не опасны. И чупа-чупс не может конфеты никому, мной не управляют. Конфеты
0: мной не управляют. Не имеют
1: надо мной власти. И пишешь, Катя, там столько-то лет. Или Екатерина, как ты называешь.
0: Я, кстати, на свое 30-летие сделала тоже ритуал, провела, потому что у меня тоже огромное количество обид было и каких-то печалей, связанных с родителями. В большей степени я адресовала все папе, родители давно в разводе. Короче, я вырастила себе комплекс что папа Вова меня не любит, что я недостаточно хороша, и часть жизни я вот в этом жила, и очень много а, из этого делала или не делала. Потому что у меня вот до сих пор, я не могу закрыть задачу, я завершила обучение в автошколе 300 лет тому назад, и у меня был инструктор. Это я вот uh-huh. сейчас тоже отматываю, понимаю, что, возможно, это как-то монтируется. У меня был инструктор. Самое главное, что он мне рассказывал, что как только я получу права, я сразу стану завидная невеста, а это же, собственно говоря, с его точки зрения, с его позиции, смысл вообще женского, в частности, существования, если ты только... да, конечно. Да, да, если ты кому-то пригодился. Ну и как-то я ходила, занималась, занималась, но и тяжело спорить с мужчиной, когда ты движешься в транспорте, который ты плохо контролируешь, это прям вообще такое упражнение шокопец. И... Потом, когда я пришла сдавать в ГАИ теорию, он тоже пришел, вот мой инструктор, и он тоже, я его не хочу демонизировать, но внутренне я э, на него переложила роль папы где-то, и очень сильно, очень-очень сильно боялась его подвести, условно, хотя таких, как я... У него, ну, может быть, 30, и ему, по большому счету, вообще все равно, сдам я, не сдам я, что там оно будет. Но вот для меня это была не просто сдача в ГАИ, это был экзамен перед отцом. А это охренеть, насколько более сложно. И вот у меня до сих пор висит эта задача. Я каждый раз открываю компьютер для того, чтобы пощелкать эти задания. Или каждый год из года в год я покупаю новую книгу. Потому что ну, наверняка же правила тоже изменились. У меня есть уже стопка этих книг. И так не могу ничего завершить. И я понимаю, что, как бы мне не казалось, что я там написала несколько писем, сожгла, их ритуально утопила пепел в унитазе, который остался. Все равно мое, знаешь, какое-то детское, мое такое вот парализованное девичье, не дает мне иногда действовать как взрослый человек. Может быть, и поэтому, и из этой боли, мне бы хотелось, чтобы еще кто-то, как я, который боится, я не знаю, чувствовал себя недостаточно хорошим там сомневается и всякое-всякое-всякое чтобы знаешь мы такими маленькими своими детскими шажочками пришли ко взрослой какой-то гармонии
1: катюша я тебя поддержу я тоже уже года три не могу сдать на права категорически у меня какое-то внутреннее сопротивление я не связываю его с внутренним ребенком не знаю пока с чем вот так что в этом смысле ты не одна ты не одинока я с тобой вот и полегчало.
0: Да. Так да, для вот этого 100... нужны
1: психологи. Вот, да, вас <свят> по Если, на самом деле, возвращаться к обиде, то, конечно же, не стоит ожидать, что обида она отпустит в момент, когда ты утопишь письмо.
0: Это uh-huh. всего лишь
1: шаг к моменту, вернее, не к моменту, а к, э, к тому, чтобы встретиться с этой обидой, к тому, чтобы признать, что она есть. И, конечно же, с этой обидой надо чуть-чуть пожить. Надо с ней посидеть, посуществовать, почувствовать ее, почему, на что дать. Ну ты же имеешь право, наверняка у тебя есть какие-то причины весомые обижаться, быть недовольны, испытывать какое-то раздражение. Внутренний протест И что угодно Никто не ожидает, что ты станешь светом ученицы И сразу же всех простишь А-а-а! И все прекрасно Да, вы все, ребята Все, я пойду медитировать Ну, конечно же, нет и мы все люди, и мы имеем полное право И это абсолютно естественно Когда вот эти чувства, они в нас есть Просто, ну, наверное, им не нужно сопротивляться Не нужно давать им над собой волю И давать им быть какими-то совсем уж деструктивными в контексте общения с другими людьми, например. Но вот вопрос всех упражнений, написаний письма, он как раз про то, чтобы признать, что эта обида есть. Не для того, чтобы она резко исчезла, Да, а как раз-таки наоборот, чтобы сказать, чёрт, она есть, она правда есть, мне обидно, я злюсь на тебя, почему ты так со мной поступала, это было несправедливо. И далее, и далее, и далее по списку. А затем только когда вот это вот все пробурлило, ты, 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 знаешь, как суп <смех> должен прокипеть. <смех> вот. И ты это все прочувствовал. Только потом ты можешь на это смотреть из какой-то взрослой части, вот из той самой гармонирующей взрослой части. да? Mm-hmm стараться анализировать эту ситуацию немножечко по другим углом. Наверняка у него были какие-то причины поступать так, как он поступал. Возможно, у него тоже есть какой-то, там, не знаю, внутренний опыт или внутренняя боль или свои непережитые травмы. Ну, то есть это же целый человек с целой да, судьбой. Да, да. Помимо того, что он папа, он еще и просто человек. Просто сам да? по себе. Uh-huh. Просто сам по себе. И у него тоже был свой папа, и своя жизнь, и своя боль, и свой жизненный опыт. И поэтому в этом смысле, когда ты смотришь на это вот так, тогда ты начинаешь относиться с пониманием. Это не лишает тебя всех негативных чувств и обиды, это, безусловно, есть, просто со временем градус он снижается, и ты начинаешь как-то вот более понимающе относиться.
0: Ну, то есть это все путь. Не надо ждать исцеления Конечно. за один сеанс или там, за одно письмо. Это вообще, мне кажется, ни с чем так не работает. Это же психика,
1: но ты представляешь, эти установки, эти чувства, они формировались всю твою
0: жизнь. Тридцать лет ты Или, живёшь, типа, как ты это, наедал пузо. 30 ну, лет, а потом решил похудеть за неделю да, на 40 килограммов. Ну, да,
1: ну uh-huh. да, примерно так. И потом злишься, а почему у меня не получается? И это как, кстати, вот это про любовь к себе. И, да, и когда начинаешь злиться, ну, типа, господи, что же я за дурак, Вот я ведусь ребенок, как ребёнок, и не... uh-huh. вот я вот не могу. Это тоже про какую-то нелюбовь к себе и непринятие. Да, ты злишься, да, был такой опыт, он травматичный, и это плохо. Но у тебя есть полное право испытывать эти эмоции. И это естественно, что ты будешь сублимировать какую-то свою боль, там, отыгрывать ее на инструкторе по вождению и на ком-нибудь uh-huh. еще. Это, конечно, наверное, ну, некомфортно или как-то это... Ну, я не хочу говорить, это плохо или хорошо, потому что это оценочно. Но это путь, он у каждого свой. У кого-то другая ситуация, у кого-то еще более тяжелая, у кого-то наоборот более... Ну, то есть, понимаешь, очень индивидуально. И это, безусловно, путь. И мне кажется, это прекрасно, потому что это такой путь самопознания, это такое невероятное, знаешь, психика, это такой у меня ссорится с таким невероятным алмазом, который ты начинаешь рассматривать, крутить в ручках, он так сверкает, и это все такое совсем разное. Поэтому познать это в секунду и резко что-то в себе поменять, ну, это как-то даже неинтересно немножечко.
0: Мне близок еще, Ну, здесь такой уже более эзотерический подход, но я с тобой поделюсь, как мне это видится. Мне кажется, что когда... Ты смотрела мультик «Душа»?
1: Вот, да, я, кстати, хотела тоже про это сказать сегодня. Да-да-да,
0: что когда вот я верю в это, может быть, это там как-то глупо и, естественно, ничем не подтверждено, но мне кажется, что это действительно может так происходить, что когда детская душа выбирает семью, в которую она попадет, то, возможно, она как будто бы знаешь как, когда ты подъезжаешь к маку или какому-то там ресторану где ты быстро заказываешь по меню, то душа как будто бы выбирает для себя опыт, который она может прожить благодаря вот именно этой маме и именно этому папе чтобы вот в этом воплощении, например, там чуть больше, чем в предыдущем, потому что я тоже еще верю в какую-то цикличность воплощений, да-да-да, в реинкарнацию, mm-hmm. вот, прожить, может быть, чуть-чуть более неэффективно, а именно вот чуть шире, себе и всякое такое.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Возможно. Мне кажется, что такой образ мысли, он достаточно ресурсный, и это в каком-то смысле опора. Я, наверное, разделяю свой взгляд не с точки зрения эзотерической и что мы выбираем родителей, и что такое. Возможно, я не знаю, меня там не было, но с точки зрения все-таки научного знания, безусловно, любой опыт общения, любой опыт переживания какой-то травмы, он может быть ресурсом, потому что он дает возможность что-то такое прожить, он дает возможность испытать какой-то опыт. И вообще в психологии травма считается пережитой. Ну, там есть несколько критериев, но один из критериев, помимо всего прочего, что ты можешь там про это спокойно говорить и так далее, это то, что ты можешь найти в этом плюсы. Ты можешь найти плюсы у своего опыта. Да, с тобой это случилось, да, это было обидно, больно и плохо, и сложно, но это дало мне возможность сейчас стать сильнее, это дало мне навыки так и так, и стать мудрее. Ну, в общем, много можно найти в этом плюсов. Вот когда вот эта травма, она начинает восприниматься как ресурс, а угу. то это, это очень хорошо, это плюс. Но опять же, это должно органично происходить, не вымучено, когда ты сидишь в соплях и в слезах. Но зато я совсем
0: Нет, ну... Ага. Надо дать себе поплакать сначала. Ну, то есть не, не мгновенно, не быстро. Смотри, а вот момент, допустим, с предъявами тому, кто тебя ранил. Надо ли идти с прямой предъявой, например, если там с папой там, или с мамой есть открытый конфликт, какая-то открытая рана, даже я не знаю, не то, что позволительно ли активно на них злиться и выражать свое негодование, или это достаточно написать письмо и делать вид, что типа, ну все нормально, все как-нибудь там рассосется. слушай, я не знаю, но
1: это индивидуально. Вот я сейчас скажу, надо. Надо mm-hmm. идти и ругаться и говорить вы сволочи как вы могли или скажу не надо сидите терпите. Ну то есть есть ситуации, когда это просто бессмысленно, да? mm-hmm. Например, когда ты злишься на родителя, который ну достаточно распространенная ситуация пьет mm-hmm. алкоголизированный родитель, он сильно сильно пьет.
0: Так красиво, и алкоголизированный, раз... алкоголизированный родители. Это как что-то, это знаешь, было. как вот наоборот настоявшаяся, как, какая-то позитивная Господи. характеристика. алкоголизированный родитель. Вот нельзя я в а университете так,
1: так. учусь, а? Слушай. И это бессмысленно. Ну, то есть ты можешь прийти с этой болью, да, вот там к маме или к папе, который пьет, но, угу. скорее всего, ничего разумительного ты не услышишь, потому что все таки это распад личности, и это тяжело. И тогда это еще больше боли, потому что ты приходишь, и опять ты сталкиваешься с этой стеной недопонимания, и еще раз себя в это же больное место тыкаешь, тогда в этой ситуации, наверное, я бы не стала еще раз себя травмировать, да. Uh-huh. А если ты понимаешь, что какой-то просто у вас не, вот какая-то невыясненная обида, знаешь, вот у вас хорошие отношения, и вы, мож, вы знаете, что вы можете коммуницировать, и это не будет какой-то катастрофой, никто никого не будет бить, там, выгонять из дома, uh-huh. э, то почему нет, да? Наверное, можно. И в любом случае, вообще всегда задача... Э, э, ну, нет, неправильно. Хотела сказать, что задача психологической работы в контексте межличностных отношений — это их наладить. Uh-huh. Но, конечно, это не так. Есть ситуации когда там надо разводиться, какие-то экстремальные для жизни и здоровья, uh-huh, uh-huh. да. Но в целом, в общем, нет задачи резко абстрагироваться от всех и как-то самостоятельно. Типа стать отшельником. Uh-huh. Типа стать отшельником, сказать, все нафиг, я на вас обиделась в детстве. Ты меня, а теперь... ты меня травмировал. Ты
0: вообще, меня травмировал, вообще я не хочу
1: да. Да, с тобой общаться. Би-би-би-би. Я А-ха. тут все прожил, сейчас пропишу подписан и пойду один по своему жизненному пути, правильному дальше, а вы сидите тут сами. Нет, такой задачи нет. Есть задача Просто какое-то гармоничное к этому выстроить отношение. Вот как я и сказала, да, из позиции вот этой обиженной, позиция взрослая, но все-таки принятие на себя ответственности. Ты не можешь принимать за себя ответственность о тех событиях, которые произошли с тобой в детстве, но ты можешь быть 100% ответственным за то, что происходит сегодня и сейчас. И в твоих отношениях с другими людьми тоже, и вообще во всех аспектах твоей жизни.
0: Вот, и это такая взрослая вполне себе позиция. Поэтому индивидуально, абсолютно индивидуальность. Я посмотрела на днях малыш с Брюсом mm-hmm. Уиллисом. Он консультант по имиджу. Ему вот почти 40, и он такой весь из себя. Он понимает, как другим людям надо себя вести, чтобы производить правильное впечатление. При этом он скорее создает иллюзию жизни, но не живет так, как он мечтал, когда он был маленький. На пороге его дома оказывается самолет из его детства маленький, и ребенок 8 летний. И, и когда они знакомятся, в процессе оказывается, что этот 8-летний ребенок это и есть он. И вот один из моментов, они как будто бы возвращаются в прошлое, и вот как ты и говоришь, что этот взрослый стоит и смотрит на ситуацию, в которой пребывает малыш, малыш в слезах, mm-hmm. папа ведет папа малыша, получается, и папа взрослого вот этого дяди одновременно, да, ведет да. себя как просто живой человек, совершая ошибку, но ты с позиции взрослого, вот как там, с позиции взрослого, можешь как будто бы себя дожалеть и понять папу, что папа это сделал не для того, чтобы сделать тебе больно, а потому что ему было самому настолько больно, что он просто не вывозил.
1: Именно, абсолютно верно.
0: Там вот если э, те, кто нас слушает, не смотрели «Малыш», я рекомендую это милейшее кино для семейного просмотра. Я и порыдала. А там еще такой очаровательный момент, когда ребенок этот был... Ну, я не все буду рас... рассказывать, естественно, <свят> Но там, когда ребенок был маленький, он мечтал, что в его жизни появится собака, когда он вырастет. А, и когда он п- бегает по этому дому уже состоявшегося этого и этого раса, и, и орет, Честер, Честер, где Честер? И потом оказывается, что у этого взрослого чувака еще и собаки нет. Ну, типа... Вы прожили какую-то очень говенную жизнь. В смысле? Вообще, зачем это все было, если даже нет собаки?
1: Это вот к вопросу об установках, которые подменяются потом. Ага. Со временем, которые начинают, так знаешь, прогибаться под видение других людей. И ты в какой-то момент у тебя включается свет, и ты видишь, что, оказывается, нет собаки. Но про то, что как себя не предавать, не подводить, ну я не знаю. Мне кажется, что это просто должна быть привычка слушать себя. И опять же, возвращаясь к первому твоему вопросу про любовь к себе, это про внимательность к себе. Это не значит: любить себя это не значит, говорить: Господи, я идеален. Я прекрасно. Очень подарочек. Себя... Ну, ага. есть, невероятный человек. Вам всем очень повезло. Нет, это просто к тому, чтобы быть внимательным к себе, к своему состоянию, к своим желаниям, к своим рвениям и при этом быть реалистичным.
0: Ну, то есть, как-то вот такой баланс. Все про это. То есть, я норм более здоровая, скорее, чем «Я самый восхитительный человек на планете».
1: Ну, я думаю, что да, я думаю, что «Я самый восхитительный человек на планете» это уже немножечко какая-то такая
0: проблемка, да, есть чуть-чуть звоночек. Какой-то чуть-чуть, я бы насторожилась. А вот как ты со стороны психолога воспринимаешь аффирмации? когда люди, например, выписывают себе на э, листик. Вот я тоже признаюсь, у меня на часах приходит уведомление, я скачала себе какую-то приложуху, там даже заплатила за нее, наверное, 20 долларов за год, и мне раз в час или несколько раз в час приходят какие-то приятные слова. Как ты думаешь, насколько это может быть действенно? Или это все из ума? Я вообще со стороны психолога, ты меня спросила, как я к этому отношусь, я тебе хочу ответить, что я
1: подписана на телеграм-канал, он называется «Мама в Телеграме", поскольку я со своей мамой не общаюсь, и, мне, и моему внутреннему ребенку очень иногда мамы не хватает, uh-huh. у меня есть мама в Телеграме, которая мне примерно три раза в день пишет, там, «Самое главное, чтобы ты была здорова», или «Ты имеешь право не делать то, чего тебе не хочется». Ну, то есть, какие-то такие, uh-huh. знаешь, вещи, такая поддержка, да, это очень мило, и ты так, у тебя взгляд падает, ты сидишь там где-то на совещании с кем-нибудь ругаешься, у тебя взгляд упал, и ты имеешь право не соглашаться, и ты такой, да, я имею право, я хороший человек. Если сказать, как я к этому отношусь коротко, то ага. лишь бы помогала, но я, как психолог, категорически против всяких, как тебе сказать, вещей, которые вводят людей в заблуждение. Такой жесткий науч-поп, который противоречит ага. уже иногда бывает на грани со здравым смыслом. Я не хочу называть фамилии этих людей. Но, может быть, кто-то узнает вот этого, знаешь. Хочешь — делай, не хочешь — не делай. И, и вот знаю, эти вот странные вещи. Я знаю, знаю. Семь или
0: сколько-то там записано Я этих правил?
1: Я, слава богу, не знаю,
0: сколько их там, но меня вот, это кстати. поражает. Прости, я понимаю, что ты да. как психолог не можешь а, активно выражать свою позицию, а я как совершеннейший профан могу говорить все что угодно, и Михаил до меня совершенно не обидится, потому что его ему по барабану. Вот. Кто я, что я, совершенно не важно. Но на каком-то жизненном этапе, когда я находилась в тотальной вине вообще по отношению ко всем на свете, я читала его книгу. Вот mm-hmm. в моей точке дна мне так важно было услышать, что хочешь делай, хочешь не делай, что ты, типа, не обязан там оправдывать чьи-то ожидания. Как вот он пишет в самом начале, да, что здоровым людям читать такое не надо, а если ты находишься в попце и уже почти некуда падать, то даже такие простые и категоричные где-то советы могут маленько тебя как приподнять.
1: Ну, возможно, я, ну, я рада, если это помогло, если кто-то как бы может это использовать как ресурс для чего-то, то это, безусловно, хорошо, но просто uh-huh. мне кажется, что вообще психолог, он не дает советов, да, uh-huh. и прямое указание к действию – это совет, и это неправильно значит, хочешь делай, а хочешь не делай. Но вообще-то все не так просто. И если бы все было и так, то, наверное, психологи, в принципе, психологов как профессия бы не существовало. Не всегда uh-huh. мы можем делать то, что мы хотим по причине внутренних уст. Мы, во-первых, не всегда знаем, чего мы хотим. Это просто странно, и очень часто такие категоричные советы, они разрушают взаимоотношения между людьми. Потому что там же всегда двойное, тройное дно. Человек приходит с одним запросом, оказывается, что там вообще что-то другое. Ну и это, это не так, в общем, все просто. А когда uh-huh. мы вот так вот это обрубаем, то мы это как-то, я не знаю. Ну, в общем, uh-huh. я к этому отношусь честно, резко негативно. Мне кажется, uh-huh. что мне хочется популяризировать знания, которые построены на работе профессионалов, на научных исследованиях, на действительно конкретном каком-то результате, а не просто на общем, желании сказать громкие слова, чтобы тебе поаплодировали, и ты потом угу, ушел угу.
0: ну, с когда, определенной суммой в кармане. Какой-то.
1: Да, угу. ну то есть это немножко уже похоже, честно говоря, на какой-то культ. Я надеюсь, меня не захейтят, не будут писать, что я сволочь, кто я такая, что мы
0: не знаем, что она тут родство открывает на нашего любимого психолога. Краткий итог. Можно ли сказать, что для того, чтобы стать более счастливым, гармоничным, как-то так спокойнее себя и приятнее ощущать в жизни своей собственной, надо быть к себе более внимательным?
1: Да, надо быть к себе более внимательным, это правда.
0: И внимательность у нас может проявляться в физическом контакте с самим собой, с заботой о самом себе, если мы знаем какие-то моменты, которые мы активно любим, то баловать себя, как баловали бы детей, и все в таком духе.
1: Да, да, все верно. И в контексте проживания обид, в контексте каком-то эмоциональном мы говорим о внимательности к себе чувственной, о внимательности к своим эмоциям, о внимательности к своим внутренним переживаниям, чтобы не было вот этого ай, типа, ладно, все, ну и пофиг, ничего не было. А к вопросу о том, что я сейчас чувствую, как я могу себе помочь,
0: почему я это чувствую, что я могу для себя сделать. А если есть обиды, которые особенно горячие то один из методов, один из способов, который может попробовать снизить жар, это письма. Тем людям, которые тебя обидели или себе, в будущем, в прошлом, в моменте. Да, это может быть письма, или это может быть абсолютная креативная воля. Кому-то проще
1: выплескивать это красками на лист бумаги. Кто-то бьет подушку, кто-то кричит, кто-то поет, кто-то танцует. Но, в общем, суть одна – это выражение этой эмоции, выражение этой обиды. И э, идея в том, чтобы встретиться с этим чувством и позволить себе на него посмотреть, пощупать, прожить. И побыть, в общем, там, в этом состоянии. Если это, конечно, не что-то прям невероятно травматичное из разряда там, сексуального насилия и каких-то таких вещей, там лучше со специалистом, конечно.
0: И э, постараться не наращивать обиду на родителей, понимая, что они просто такие же живые люди, которые учились, и до сих пор учатся быть родителями, пытаться их понять с позиции взрослого. Понятно, что невозможно отмотать назад детство и сделать свой опыт менее травматичным, но тем не менее, то, что они с нами сделали, это то, что они с нами сделали, но то, что мы делаем с тем, что они с нами сделали, это уже позиция взрослого человека.
1: Да, 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 абсолютно верно, но это уже такая финальная стадия, то есть не перепрыгивать через свою обиду и через свою боль вот туда, к великому принятию и пониманию всех. То есть, если где-то болит, и если что-то беспокоит, конечно, на это надо обратить внимание именно из позиции вот, внимательности, заботы к себе. А потом уже, вот как бы апогеем этого всего, станет взрослые отношение и э, полное принятие ответственности на себя за то, что с тобой происходит сегодня.